0: tiempos históricos, hoy como nunca antes, nuestra civilización se enfrenta ante un enemigo incontrolable que con su poder de expansión nos recuerda cuán vulnerables somos y lo fácil que es borrarnos de la faz de la tierra. Todas las armas de destrucción masiva que creamos para hegemonizar nuestro poder, palidecen ante el poder de microorganismos capaces de carcomernos desde adentro sin ningún tipo de piedad. Arrinconamos al mundo contra las cuerdas y hoy parece devolvernos el golpe con creces obligándonos a modificar nuestro estilo de vida y a dejar atrás todos nuestros proyectos y nuestros planes de vida con el único fin de sobrevivir. En cierto sentido es como si hubiéramos vuelto a la edad de piedra y nuestra única preocupación sea no caer como víctimas de la hostilidad de un planeta dispuesto a asesinarnos con la crudeza de cualquier psicópata. Entonces, Resulta que el comportamiento destructivo y depredador que veníamos practicando se vio completamente truncado por un virus inesperado que nos obligó a parar las industrias, a detener nuestro agitado ritmo de vida y a repensarnos fuera del espectro social que ha determinado varios aspectos de nuestro comportamiento. Ya no hay necesidad de vestirnos como se nos dice que lo hagamos en los anuncios. Portamos ropas anchas y cómodas para facilitar el encierro, se nos prohibió cambiar nuestro tiempo por un poco de dinero en una fábrica que compone el sistema productivo de una nación improductiva. Nuestras manos perdieron su valor monetario para los grandes magnates. Se nos obligó a prescindir de nuestra figura como peones en un sistema industrial que siglos atrás comenzó a definir la forma en que el mundo mismo nos percibe y nos convirtió en aliados en la cruzada destructiva de ecosistemas naturales de antaño. Esta realidad actual a la que se nos ha confinado no fue soñada ni siquiera por los rebeldes que abogaron una lucha por un planeta desindustrializado. Esta realidad no es nada como lo que hemos imaginado alguna vez. Por eso, este capítulo es desde casa. Hoy nos encontramos cumpliendo el aislamiento preventivo, porque nunca fue tan fácil salvar al mundo haciendo nada. Bienvenidos a la vigésimo séptima entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Bueno, y aprovechando este escenario semiapocalíptico al que nos ha sometido este coronavirus, hoy les vamos a contar la historia de uno de los asesinos seriales más brillantes que tuvo Estados Unidos, y probablemente el mundo. Un hombre que quiso plantearnos un planeta como el que provisionalmente nos está dibujando la pandemia y que tuvo también montado el discurso detrás de su psicopatía, que incluso se levantaron debates alrededor de su figura como asesino serial o como terrorista. Hoy les voy a contar la historia de Ted Kasinski el Una Bomber. She came down from Chicago, with the mighty winds blow. She was a picture in a frame. And she said, I gotta hit the highway. Are you going my way? But she didn't say a name. And I said, well, I've been looking for a girl like you. Y para contar esta historia nos trasladamos a Chicago, la popular ciudad estadounidense tan famosa por sus calles y el histórico equipo de baloncesto en el que Michael Jordan se hizo inmortal. Allá nació Theodore John Kaczynski el 22 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, en el seno de una familia polaca tal como su apellido lo indica. Sus padres eran trabajadores de clase baja emergente que siempre se preocuparon por darle una crianza plena y feliz. Hijos de inmigrantes que se dedicaron a funciones varias, en las que destacaban labores domésticas y la preparación de salchichas que permitieron que la familia progresara lentamente y pudiera acomodarse de forma considerable. En ese marco, el pequeño Ted creció con dosis pletóricas de amor y de felicidad lo que constituye una excepción en las historias usuales de abuso y abandono que presentamos a quien Serialmente. Los papás de Theodore no le generaron ningún trauma mediante la violencia y tampoco lo volvieron un resentido social a través de regaños o insultos. Nada de eso. Ted era un niño feliz y normal. Por lo menos hasta que unos años después comenzó a sufrir de urticaria una suerte de salpullido en la piel que le provocó un aislamiento forzoso en el hospital, después del cual se volvió un niño distante que no solía mostrar las mismas emociones que mostraba antes de aquel episodio. Lo curioso en este punto es que Ted solo mostraría una verdadera empatía y lástima por los animales en cautiverio, como si de una u otra manera se sintiera identificado con los prisioneros y las jaulas, probablemente por su experiencia en la cuarentena del hospital. Para estas épocas llegaría la familia David, otro niño criado con amor que rápidamente estableció un vínculo afectivo con su hermano como suele pasar en las familias estables sin ningún tipo de problema disfuncional. Más adelante, las experiencias vividas por los hermanos y el conocimiento mutuo que se generó a través de las memorias serían cruciales para el desenlace de esta historia. Kaczynski siguió creciendo Entró a la escuela y comenzó a aprender varias cosas Como sumar, como restar, como escribir Aprendió también a relacionarse socialmente Consiguió amigos y se volvió una personita que fraternizaba y sabía relacionarse en distintos niveles. Aquí comenzó a destacar por su exagerada inteligencia. Ted era mucho mejor que sus compañeros en todas las materias y además supo darle un giro a esto para convertirse en uno de los más populares del curso gracias a sus habilidades de liderazgo, cosa poco común en las escuelas donde se le suele hacer matoneo al que resalta por su brillantez. De cualquier manera, lo que suele ser una bendición para las personas. Su inteligencia, en este caso, resultó ser una maldición a largo plazo para Theodore, quien presentó una prueba de coeficiente intelectual y dio como resultado un sorprendente 167, cuando el promedio de las personas es apenas de 100. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que la sociedad, afortunadamente, ha sabido transformar lenta y progresivamente la forma en que mide la inteligencia de los individuos. Hoy conocemos el espectro de los tipos de la inteligencia. Sabemos que hay distintos tipos de inteligencia. No es lo mismo la inteligencia numérica o científica a la inteligencia espacial. Esta espaciotemporalidad que nos permite ser personas tremendamente talentosas a la hora de practicar un deporte. Esas personas son muy inteligentes. Mucho más que nosotros es probable que un futbolista de primer nivel mundial que juegue en la liga española sea mucho más inteligente que nosotros que tenemos todo tipo de estudios académicos, básicamente porque él se desenvuelve muy bien en una tarea y eso es un tipo de inteligencia. Como también habemos muchas personas que no podemos sumar o restar porque somos muy malos para las matemáticas. Pero a la vez somos muy inteligentes para crear historias. Eso es otro tipo de inteligencia. Afortunadamente el mundo ha cambiado en ese sentido y la sociedad percibe a los seres humanos como seres funcionales que pueden contribuir al desarrollo del mundo en muchos sentidos, que pueden tener un desempeño mucho mejor y considerarse personas inteligentes. No estamos hablando del futbolista necesariamente bruto, sino que tiene otro tipo de inteligencia. El caso... Es que a raíz de esta prueba practicada TED, los directivos de la escuela decidieron ascenderlo de curso y pasó de ser un niño popular de cuarto grado a ser un absoluto desconocido de sexto grado en menos de un año. Y este es un problema crucial que determinaría el resto de la vida del niño, porque desde allí su apartado social se vería completamente anulado y nunca más volvería a fraternizar con sus pares de una misma manera. La inteligencia extrema lo había llevado al aislamiento, por lo que su curva de felicidad descendió considerablemente. Y es que cuando una persona demasiado inteligente tiene demasiado tiempo para pensar y divagar, a nivel social o anímico, los resultados no suelen ser los mejores, debido a la complejidad de las ensoñaciones y a la profundidad de los pensamientos que no suelen arrojar siempre las mismas conclusiones. Aprendemos a vivir durante nuestra segunda infancia y si nunca terminamos de adaptarnos completamente a nuestro entorno es probable que siempre nos sintamos como enajenados, abstraídos de la comunidad bien sea por considerarla tremendamente inferior o por no sentirnos dignos de ella. Tenemos entonces un nuevo panorama en la vida de Kaczynski Ahora sufría de bullying en la escuela. Ahora era callado. Ahora se sentaba a las afueras del parque y simulaba jugar con sus compañeros a lo lejos en una suerte de juego macabro que le permitía conectarse con la realidad en una forma muy particular. Era gentil, sí, pero también era extraño. Por lo menos para las personas comunes que veían en él un gran genio. Fue entonces un niño destruido por la presión productiva de la academia, por la necesidad de crear personas que contribuyeran a la sociedad y que destacaran por su valor colectivo. La mentalidad de un niño destruida por una necesidad competitiva de la familia y los docentes. En este sentido, no es extraño que su padre se suicidara en 1990. Es de suponer que la culpa de convertir a tu hijo perfectamente sano y genio en una suerte de autista psicópata no es fácil de sobrellevar. De cualquier manera, Kaczynski continuó sus estudios y se enlistó en todos los grupos extracurriculares que la escuela tenía para ofrecer al estudiantado. Fue parte activa del grupo de matemáticas, de biología, de monedas y de lenguas germánicas. Adicionalmente, tocaba el trombón en la banda escolar y se le veía en todas las actividades que ofrecían en el ámbito académico. Y a pesar de esta amplia participación estudiantil, Nunca logró empatizar bien en ninguno de los grupos. Llegaba, cumplía su trabajo y se iba. No fraternizaba como antes y era visto como un cerebro andante más que como una persona con sentimientos y particularidades. Fueron pocas las personas que realmente llegaron a conocerlo y aquellos afortunados o desafortunados siempre recordaron haberse sorprendido de cómo cambiaba el joven Ted una vez entraba en confianza. En todo caso, lo que lo apasionó de manera incontrolable fueron las matemáticas. Se volvió un auténtico líder de este grupo de investigación y fue reconocido en la escuela como un genio al que se podía recurrir para solucionar cualquier tipo de problema. De hecho, aquí nuevamente fue ascendido en el colegio y la comunidad de profesores decidió que no era necesario que cursara el grado 11, el último para recibir su cartón como bachiller escolar, por lo que a los 15 años ya había terminado sus estudios básicos y podía aventurarse en la universidad, en este caso nada más y nada menos que Harvard, donde fue propuesto por sus mentores y donde lo aceptaron por su genio cuando apenas tenía 16 años. Nuevamente, un jovencito que ni siquiera tenía licencia para conducir, era sometido a una gran presión social por el afán de resaltar y de ser un miembro productivo para los intereses colectivos de la nación e incluso de la humanidad. Era cuestión de tiempo para que tanta presión terminara por fracturar la personalidad del pequeño G. ¿Cómo era de esperarse? ¿De un paso sobrio y discreto a nivel social en la universidad. Respondió de forma satisfactoria en lo académico. Logró su título con buenas notas, aunque no fue la estrella que algunos de sus tutores esperaban. Vivir lejos de casa, en un campus, sin sus familiares cerca, ahondó en las dificultades de relacionamientos sociales. El joven procuraba no tener ningún tipo de interacción con nadie y corría a su habitación para no ser visto. De cualquier manera, los compañeros de aquel entonces afirman que era una persona gentil que a pesar de no socializar mucho era amable e inofensivo en muchos sentidos. La bestia todavía estaba dormida. Pero los rugidos ocultos de Kaczynski ya comenzaban a vibrar bajo el manto de cordialidad del hombre y esta vez estarían motivados por el mismísimo gobierno estadounidense, quien para estas épocas de la década de los 60 ya había comenzado a investigar de forma grotesca la mente humana para tratar de dominarla a su antojo y sacar provecho del ganado de dos patas que tenía a su disposición en los barrios marginales y en los rincones de los desposeídos y outsiders que poblaban la supuesta tierra prometida del consumo y la libertad. La CIA había comenzado un proyecto siniestro conocido como el MK Ultra, el cual adelantaba ejercicios investigativos en los que jugaba con nuestras mentes para encontrar formas de volvernos personas propensas a seguir órdenes y a prescindir de nuestra moral para actuar en favor de una mano negra de control y poder. En este caso, el ejercicio consistía en hostigar de forma recurrente a una persona en una sala sellada hasta lograr reacciones violentas e incontrolables de manera que la ira se pudiera identificar y canalizar para poderla utilizar de manera deliberada para cualquier fin estipulado. Kaczynski se sometió a estos ejercicios como voluntario y durante tres años pasó más de 200 horas recibiendo insultos y modificando su forma de percibir la vida y sociedad a través de las agresiones verbales monitoreadas con nodos conectados a su cabeza. En este momento, entramos al territorio de la especulación y nos permitimos preguntarnos si estos experimentos tuvieron que ver en el desarrollo criminal del futuro una bomber. En ocasiones, es la misma sociedad la que se encarga de crear a sus monstruos. Para estas alturas, Ted supo explorar sus amplios conocimientos en matemáticas y entró a cursar una maestría y un doctorado en esta ciencia, logrando sus respectivos grados, lo que le valió una nueva oferta laboral como investigador y como profesor en la misma institución. Los sesentas seguían su curso. Tudor continuaba cosechando los triunfos de su intelecto, al punto que que sus profesores siempre exaltaron su brillantez y lo impresionante que eran sus resultados de investigaciones en analítica, geometría y otros estudios que le valieron varios premios en el sector académico y un reconocimiento considerable como matemático, convirtiéndose, con 25 años, en el asistente de profesor de matemáticas más joven de la historia de la Universidad de California. Su carrera sin lugar a dudas, era la de una persona que estaba encaminada a convertirse en uno de los eruditos más reputados de todo el país y en una eminencia histórica en la comunidad académica. Pero entonces, toda la presión acumulada durante años por fin explotó. El peso de ser lo que la sociedad te indica lo que debe ser para satisfacer sus necesidades productivas industrializadas. La imposición ineludible de un colectivo pragmático y deshumanizado El 30 de junio de 1969, Theodore Kaczynski renunció a su trabajo, a sus estudios y a todo lo que se le había prometido El matemático desapareció del mapa para nunca más volver a aparecer como lo que alguna vez fue Se fue a vivir con sus padres un par de años y luego se mudó a una cabaña escondida en los bosques más profundos de Montana. Allí decidió vivir como un auténtico ermitaño, alejado de la sociedad y completamente autosuficiente. Su hogar no tenía electricidad, no la necesitaba, así como tampoco requería un sistema de acueducto, pues la naturaleza le daba lo que le necesitaba experimentó con cultivos autosuficientes y otras tecnologías primitivas que tenían como fin dejarlo en un anonimato que le permitiera no tener que recurrir nunca a la sociedad para algún tipo de asistencia o favor. Y aquí tenemos otro problema en su desarrollo de personalidad, porque Ted duró varios años completamente solo y abstraído de la realidad. En algunas ocasiones recibía ayuda de sus padres y en otros momentos hablaba con su hermano David, pero lo cierto es que el hombre se la pasaba todo el tiempo solo todo el tiempo permitía que los demonios de su cabeza se apoderaran de él todo el tiempo tenía ensoñaciones completamente negativas y sacaba conclusiones desesperanzadoras era un hombre solitario sí pero brillante a la vez Y como les dije previamente en este mismo programa cuando las personas brillantes tienen mucho tiempo para pensar bien puede resultar la solución del mundo y de todos sus problemas o bien puede desatarse el caos y el infierno pero los planes originales de Kaczynski se vieron frustrados por lo mismo que lo agotó cuando era un miembro activo de la sociedad la industrialización del mundo resulta que a pesar de encontrarse inmerso en un tupido bosque de la zona rural de montana el hombre vio cómo varios proyectos de explotación afectaban la zona y cómo el turismo se apoderaba de la tranquilidad alejada del caos de las ciudades. De hecho, a unos días de a pie de su cabaña tenía un lugar secreto del cual disfrutaba por su tranquilidad. Entonces, cuando se veía mucha gente en su casa o en los alrededores, se exiliaba en aquel lugar hasta que un día encontró allí una nueva carretera construida por el gobierno, lo que lo llevó a un nuevo estado de locura que lo motivó a jurar venganza contra el sistema industrial y todas sus consecuencias. En alguna entrevista posterior, Theodore diría lo siguiente. En términos generales, creo que lo que se debe hacer no es tratar de convencer o persuadir a la mayoría de la gente sobre nuestras ideas. Lo que tenemos que hacer es tratar de incrementar la tensión en la sociedad al punto que las cosas comiencen a derrumbarse. Así creamos una situación en la que la gente se siente tan incómoda que se va a revelar. Así que la pregunta es, ¿cómo incrementamos esa tensión? La respuesta a esa pregunta sería aterradora. El and I'm mayo fuego, nigga. Yeah. Hey. Un desconocido dejaría un paquete misterioso en una oficina de correos con una dirección de destino falsa y el remitente diligenciado a nombre de Buckley Christ, un profesor de la Universidad de Northwestern que sospechó de que le llegara un paquete que nunca había enviado, por lo que llamó a la policía para abrir el sobre que resultó ser una bomba hecha con piezas de madera y mecanismos rústicos que no dejarían ningún rastro o pista al explotar. Efectivamente, el artefacto soltaría una descarga de poder gigantesca que heriría considerablemente al policía que se encargó de abrirla. La carrera de un nuevo asesino había comenzado con un atentado fallido que daría pie al desencadenamiento de una serie de ataques posteriores. Este intento de homicidio sería seguido por otro par de bombas que no lograrían cobrarse vidas humanas, pero que despertarían el interés del FBI y de la prensa en general, sobre todo una que logró poner en el depósito de carga de un Boeing 727 comercial que transportaba a cientos de pasajeros y que afortunadamente no explotó, pero que sí causó el aterrizaje de emergencia de la nave debido a la cantidad de humo que logró expulsar. Desde este punto comenzaría una persecución oficial en la que incluso el FBI le pondría un alias a Kaczynski gracias a su modus operandi. El Una Bomber. Un acrónimo relacionado con los lugares elegidos por el psicópata para poner sus bombas. Universidades y aerolíneas. UN. UN por universidades. Y A por aerolíneas. Así como Bomber. Para referirse a la persona que pone estas bombas, una bomber. El gobierno y la prensa tenían una nueva superestrella para promocionar. Entre 1978 y 1995, Ted Kaczynski llevó a cabo la construcción y el envío de 16 bombas caseras, con el objetivo de enviar un mensaje. Dos de ellas fueron desactivadas por las autoridades, mientras que el resto lograron explotar en mayor o menor medida, causando un total de 23 personas heridas que sufrieron desde quemaduras leves hasta pérdida de dedos o visión. Y otras lesiones permanentes entre profesores, propietarios de tiendas de tecnología y empresarios de diversas aerolíneas. Ted se las arregló para dejar pistas falsas para las autoridades por lo que nunca se obtuvo algún elemento probatorio del autor más que un retrato hablado que no sirvió de mucho para la investigación. De estos ataques resultarían tres personas muertas que sucumbirían ante los deseos psicópatas del autor y que perderían la vida de la misma manera. El primero de ellos fue el dueño de una tienda de computadores en 1985, el segundo un ejecutivo de mercadeo en 1994 y el último un lobista industrial en 1995. Tres víctimas mortales. Lo suficiente para convertirse en un asesino serial según los estudios psicológicos que categorizaron el tema un asesino serial particular sin ninguna relación procedimental o psicológica con alguno de los protagonistas de otros capítulos de Serial Menti. Un asesino serial catalogado por muchos como un terrorista con un discurso definido y unos objetivos trazados. Un discurso que más adelante lo llevaría a la desgracia. Para 1995, Ted se comunicaría con la prensa y les haría un ofrecimiento muy particular. Desistiría para siempre de sus ataques con bombas si se publicaba su ensayo de 35.000 palabras sobre la sociedad industrial. La disyuntiva que este ofrecimiento planteaba para la prensa era demasiado compleja. Por un lado, se les ofrecía la posibilidad de cesar con unos bombardeos que habían puesto en vilo a todo un país al punto que bastaba con una falsa alarma emitida por el mismo asesino para paralizar un aeropuerto internacional. Pero por otro lado, era un golpe moral abrir los medios de difusión masivos a un enajenado social que disfrutaba del caos y de la sangre derramada. Finalmente, el ensayo fue publicado en el New York Times y en el Washington Post gracias a la aprobación del FBI, que vio en esto la posibilidad de que algún lector reconociera al autor tras las letras. El mensaje de rebelión al fin había sido entregado. En este punto sería imposible leer todo el manifiesto aquí, por su gran longitud, sin embargo, me permito compartirles los cinco primeros puntos de un total de 232 en los que el autor se permite introducir sus ideas generales antes de desarrollar una serie de tesis debidamente argumentadas. Estas son las palabras de Ted Kaczynski, el una bomber. Primero, la revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Ha aumentado enormemente la expectativa de vida de aquellos de nosotros que vivimos en países avanzados, pero ha desestabilizado la sociedad, ha hecho la vida imposible, ha sometido a los seres humanos a indignidades, ha conducido a extender el sufrimiento psicológico en el tercer mundo, también el sufrimiento físico, y ha infligido un daño severo en el mundo natural. El continuo desarrollo de la tecnología empeorará la situación. Ciertamente someterá a los seres humanos a grandes indignidades e infligirá un gran daño en el mundo natural. Probablemente conducirá a un gran colapso social y al sufrimiento psicológico y puede que conduzca al incremento del sufrimiento físico incluso en países avanzados. Segundo, el sistema tecnológico industrial puede sobrevivir o puede fracasar. Si sobrevive, puede conseguir eventualmente un nivel bajo de sufrimiento físico y psicológico, pero solo después de pasar a través de un periodo de ajuste largo y muy penoso, y solo con el coste permanente de reducir al ser humano y a otros muchos organismos vivos a productos de ingeniería y meros engranajes de la maquinaria social. Además, si el sistema sobrevive, las consecuencias serán inevitables. No hay modo de reformar o modificar el sistema, así como prevenirlo de privar a la gente de libertad y autonomía. Tercero, si el sistema fracasa, las consecuencias aún serán muy penosas. Pero cuanto más crezca el sistema, más desastrosos serán los resultados de su fracaso. Así que, si va a fracasar, será mejor que lo haga antes que después. Cuarto, por eso nosotros abogamos por una revolución contra el sistema industrial. Esta revolución puede o no usar la violencia, puede ser súbita o puede ser un proceso relativamente gradual abarcando pocas décadas. No podemos predecir nada de eso, pero si delineamos de una forma general las medidas que aquellos que odian el sistema industrial deberían tomar para preparar el camino para una revolución contra esta plataforma de sociedad. No debe ser una revolución política. Su objeto no será derribar gobiernos, sino las bases económicas y tecnológicas de la sociedad actual. Y quinto, en este artículo prestamos atención solo a algunos de los acontecimientos negativos que han engordado demasiado con el sistema tecnológico industrial. Además, mencionamos tales acontecimientos solo brevemente o los ignoramos en su totalidad. Esto no quiere decir que observemos estos otros acontecimientos como triviales. Por razones prácticas, tenemos que limitar nuestras discusiones a áreas que no han recibido suficiente atención del público o en las cuales tenemos algo nuevo que decir. Por ejemplo, desde que están bien reveladas las tendencias ambientales y desérticas, hemos escrito muy poco sobre la degradación del medio o la destrucción de la naturaleza salvaje, incluso aunque consideremos esto de gran importancia. De aquí en adelante, Ted se dedica a hablar de varios temas puntuales como la psicología del izquierdismo moderno, los sentimientos de inferioridad, la sobresocialización, el proceso de poder, el origen de procesos sociales y otros planteamientos realmente complejos que podrían hacer mella en cualquier lector y oyente de Serialmente que quiera buscar el documento en internet y leerlo sin ningún tipo de restricción. <tose> De cualquier manera, el plan del FBI resultaría exitoso, pues entre los miles de lectores del manifiesto, uno reconoció al autor por las palabras utilizadas. Resulta que en un punto del ensayo, Kaczynski escribió, No puedes comerte la tarta y seguir teniéndola. Una frase que utilizó durante toda su vida y que le permitió a nadie más que a su hermano conocer la identidad de Luna Bomba. David se había valido de los años de vida junto a T para enterarse de aquel hermano mayor del que había aprendido tantas cosas. Se había convertido en un psicópata con una misión delirante y utópica. Y aquí me gustaría detener. Hagamos un ejercicio imaginativo como lo hemos hecho muchas veces en Serialmente. Y si ustedes tienen hermanos, acompáñenme en estas preguntas. ¿Ustedes entregarían a su hermano a la justicia? Si se enteraran que convivieron con una suerte de monstruo, ¿valdrían más los años de experiencia y memoria o la vida de cientos de personas inocentes? Piensen por un segundo en su hermano o hermano, si es que lo tienen nuevamente, y tratan de dimensionarlos como criminales. ¿Qué harían? David entregó a Ted, fue una de las miles de llamadas que recibió el FBI a raíz de la publicación del manifiesto. Sin embargo, por una corazonada, el agente del FBI que comandó a más de 150 efectivos en esta búsqueda, decidió atender los llamados de un testigo que resultaría crucial por su parentesco con el Luna Bomber. Los días de Ted estaban contados. El 3 de abril de 1996, el FBI se adentró en el bosque y encontró la cabaña de Kaczynski. Allí dentro estaba él, completamente desaliñado y abstraído de la realidad. Fue esposado y asegurado afuera de la cabaña, mientras que los agentes exploraron el lugar cuidadosamente para encontrarse varios artefactos para construir bombas, periódicos que recogían cada uno de los atentados y asesinatos, un diario que daba cuenta de toda la cronología del asesino, incluyendo el envío de paquetes, y una bomba, lista para ser activada y entregada. No cabía duda. El FBI había capturado a Luna Bomber. Quiero que pienses en el correo por un momento. Un trozo de papel puede cruzar un continente como quien se pasa notitas en clase. Si te llega un paquete a tu nombre, estoy convencido de que no harás otra cosa que obedecer. Vamos a cazar al terrorista en serie más letal de la historia, el Una Bomber. Lleva 17 años poniendo y enviando bombas, y nosotros sin una puta pista de quién es ni de cuáles son sus motivos. Creía que el caso Una Bomba estaba cerrado. Tres paquetes bomba más letales que antes. Llevo 15 años poniendo a analistas a trabajar en este asunto, y volvemos a la casilla de salida. Necesito a alguien con un enfoque distinto, y te guste o no, ese eres tú. Sí, claro. No tienes amigos, nadie con quien hablar. No son objetivos personales, sino objetivos simbólicos. Estás mandando un mensaje y por eso utilizas el correo. No sabemos cuál es la conexión, no conocemos su código. Vas a hacer que te oigan, vas a hacer que te escuchen. Seguimos dando por hecho que es un mecánico de aerolínea cabreado y con el CI bajo cuando ha sido más listo que nosotros desde el principio. Nunca han pensado que si no lo han cogido en 17 años es porque le han subestimado. Con la captura llegaría un efecto social que marcaría buena parte del comportamiento de los Estados Unidos respecto a los psicópatas. Las tesis de Kaczynski fueron adoptadas por miles de personas que encontraron sentido en cada una de sus palabras y se generó una figura de culto alrededor del acusado. Incluso se hicieron películas, libros y canciones como las que aquí hemos escuchado para guardar en la memoria colectiva la figura del autor que además fue elogiado por la crítica debido a la alta calidad de su manifiesto. Esto naturalmente tuvo ciertas implicaciones en el juicio del asesino quien desde un principio se negó a alegar demencia y aún así fue diagnosticado como un paciente con esquizofrenia paranoide en lo que ampliamente fue señalado por la opinión pública como un diagnóstico político enmarcado en todo el revuelco que Kaczynski había provocado en la sociedad. De hecho, algunos académicos y otros psiquiatras reconocerían el sinsentido de esta determinación años después en las visitas al recluso. Kaczynski sería condenado a ocho cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional gracias a que su hermano, el mismo que lo delató adelantaría una fuerte campaña para evitar la pena de muerte y para matizar la imagen negativa del hombre ante ciertos sectores de la sociedad, por lo general conservadores y anticuados. fue llevado a la prisión de máxima seguridad de Colorado, donde hoy sigue purgando su condena interminable de forma tranquila. Su cabaña fue vendida por 15 millones de dólares en una repugnante subasta que el gobierno decidió realizar para luego utilizar el dinero para compensar a sus víctimas. Su único miedo, en prisión, es volverse una persona cómoda, lo que probablemente lo lleve a olvidar sus luchas y sus memorias. En estos años de cautiverio, ha escrito un par de libros que ha donado y ha mantenido correspondencia con más de 400 personas, en cartas cuyo contenido no se podrá conocer sino hasta el 2049, cuando por ley se puede romper la privacidad de la correspondencia. En sus publicaciones, asegura que su ocupación es la de prisionero y que sus ocho cadenas perpetuas son sus trofeos. así, soñó un mundo en el que los seres humanos no hicieran parte del sistema económico-industrial que los redujera a piezas de un engranaje dispuesto para machacar sueños e individualidades en pro de la productividad. En cierto sentido, Ted soñó lo que muchas personas oprimidas han soñado a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, Kaczynski logró amalgamar sus teorías con su necesidad irreductible de disponer de la vida de otras personas, como si detrás de la genialidad de su discurso se escondiera una justificación estilizada para llevar a cabo sus deseos más oscuros. Un psicópata letrado y refinado que le dio un significado sin precedentes a sus asesinatos y que hoy, desde su confinamiento, probablemente se regocija al vernos aislados del mundo exterior abstraídos de la maquinaria industrial que en estos momentos de crisis teme por su futuro. Y si soñamos, de pronto puede llegar a repensarse una vez les enseñada su fragilidad por cuenta de la cuarentena mundial, que nos recuerda que la base de todo somos quienes hoy solo nos preocupamos por sobrevivir. Al final, la naturaleza, un asesino más mortífero que cualquiera de los protagonistas de este programa, logró más por el discurso de Luna Bomber de lo que él mismo, Llegó a soñar alguna vez Y esta fue la historia de Ted Kaczynski La vigésimo séptima entrega de Serialmente en Pia Podcast Si quieren ver algunas imágenes de este asesino Pueden pasarse por mi Instagram Arroba elarracadas arroba, guión bajo, guión bajo, doble guión bajo, arracadas. Allí pueden revisar los highlights. Les tengo una historia muy interesante en mis highlights, en mis destacados. Y ahí tengo un story donde ustedes van a poder ver esta versión de esta misma historia de la vida de Ted Kaczynski. Pero ahí van a poder ver algunas series que se hicieron sobre él, como el una Bomber, Manhunt, en Netflix... También pueden ver varias canciones que escucharon aquí y que pueden encontrar los nombres de las canciones en esa publicación y además encontrarán otra publicación en mi feed donde ustedes podrán comentarme qué opinan de esta historia, qué opinan de los tratados y de los supuestos que hizo este hombre para publicar en su manifiesto, qué opinan sobre sus ideas sobre la industrialización, están de acuerdo o en desacuerdo, y también me pueden contar qué harían si se enteran que su hermano es un auténtico psicópata. Allá van a poder ver otras fotos. Y además, todos los lunes podrán encontrar un nuevo asesino serial para que se realicen un ratico. Adicionalmente, si les gustó este podcast, les pido el favor inmenso que lo compartan con sus amigos, que lo compartan con su familia, con sus compañeros de trabajo, y más en esta época de pandemia, más en esta época de cuarentena, en las que estamos sometidos a guardarnos en casa, y que es nuestro deber guardarnos en casa, es nuestra forma de contribuir al sistema de salud para que no se sature, es nuestra forma de contribuir a esos médicos que están trabajando 20 horas diarias. Para que no lleguen cada vez más y más miles de infectados, como ha pasado en Italia y como está pasando en Estados Unidos, donde prevalece la economía sobre el bienestar de las personas y eso va a dejar un gran golpe en el sistema de salud que va a colapsar. Es por eso que les invito a todos los oyentes de Serialmente, de Colombia, de México, de Argentina, de El Salvador, de Guatemala, de Chile, de Perú, de todo lado, los mismos de Estados Unidos, que se guarden en sus casas, que se confinen ahí para cuidarse de este virus que nos azota, como nos azotó la imagen de bomba hace unos años. Finalmente, en este caso no les puedo recomendar mi libro, no les puedo recomendar comprar descenso si están en Colombia, porque va a ser muy difícil encontrarlo, las librerías están cerradas, no puedo hacer envíos de ningún tipo en este caso. Pero esta pandemia va a terminar, esta pandemia va a acabar, y vamos a volver a salir a las calles Y vamos a volver a leer Y vamos a volver a escuchar serialmente en otro sentido Si ustedes están fuera del país Y lo quieren digital Pueden adquirirlo y no tienen que salir de sus casas Encuentran el link en Amazon En mi perfil de Instagram No siendo más Me despido de ustedes por hoy Y espero que la próxima semana el panorama sea mucho mejor Les habló Sebastián Camelo Nos vemos la próxima semana Con un nuevo monstruo Porque recuerden que siempre podemos ser peores.